0: Goedendag allemaal, of goeienacht, het is maar net wanneer je deze video bekijkt. Ik heb de laatste tijd nog wel eens wat gesprekken gehad, met name ook op social media, maar ook als ik door het land heen wel eens hier en daar preek, dingen uit de Bijbel doorgeef. En vooral als mensen weten dat ik preek en zelf niet naar een kerk gaan, dat ik te horen krijg hoe kan je nou in zo'n Bijbel geloven? Wat heb je nou aan zo'n boek? Het is toch echt maar... En dat is wat ik heel dikwijls hoor, een sprookjesboek. Er zijn mensen die hun leven nog steeds baseren op sprookjesboeken. En wij geloven in wetenschap, wij geloven in allerlei andere dingen, wij geloven in een stukje zekerheid die we halen buiten zo'n sprookjesboek. Wat moet je nu in hemelsnaam met de Bijbel? Uh, ja, wat ik daar wel dikwijls van denk is, van een sprookjesboek is de Bijbel natuurlijk niet. Hè? Sprookjesboeken, dat zijn boeken zoals de Sprookjes van Grimm. Of het sprookje van, uh, van de wolf en de zeven geitjes of van een rood kapje. Dat zijn duidelijk verhaaltjes die, uh, die leuk zijn, die ook niet kunnen. Maar die ook trouwens wel dikkels de bedoeling hebben om je nog iets bijzonders te leren. Waar je iets mee kan doen, waar je verder mee kan komen. In die zin is de Bijbel weer wel een sprookjesboek, want het staat vol verhalen. Die ook bedoeld zijn om uh, iets van te leren, om er iets mee te kunnen doen. De Bijbel is geen sprookjesboek, sowieso niet, omdat het eigenlijk ook niet een echt gewoon boek is. De Bijbel is een samengestelde bundel van allerlei boekjes, briefjes, dingetjes. In de Nederlandse, of in ieder geval in de gewone christelijke bundels, bestaat de Bijbel uit 66 boeken. In de Joodse bundel weer uit wat minder boeken. Maar hoe dan ook, de Bijbel is een verzameling van geschriften. Sommige dingen zijn geschiedkundig, althans die pretenderen geschiedkundig te zijn. Andere dingen zijn liedjes, liefdesliedjes heel dikwijls, maar ook uh, liedjes om bepaalde heldendaden te bezingen, eposliederen. Uh, sommige andere dingen zijn weer sp spreuken. Heel veel mensen hebben een spreukenkalender ergens hangen, op het toilet of iets dergelijks. Elke dag een wijze spreuk die je mee kan nemen. Nou, zo staat er een heel boekje, een heel geschrift in de Bijbel, staat vol met spreuken. Daar zou je wel een paar jaar een spreukenkalender mee kunnen vullen. Filosofische uh, boeken. Over bijvoorbeeld wat alles er nou toe doet. En het zou je verrassen dat je dan bijvoorbeeld in de Bijbel een boekje vindt. Uh, zoals prediker. Wat zegt van ja, eigenlijk is alles volstrekt zinloos. En degene die dat boekje heeft geschreven. Die, uh, die zegt van ik heb van alles onderzocht. Ik heb mij uh, begeven tot allerlei dingen. Uh, allerlei activiteiten. Maar ook tot allerlei ontspanningen. Het drinken van wijn, het bouwen van gebouwen, het hebben van vrouwen of wat er dan ook is. En uiteindelijk zeg ik, het is allemaal volkomen zinloos. Het water stroomt naar de zee en de zee wordt niet vol. De zon komt op en ze heigt zich naar de plaats waar ze ondergaat. Het, uh, het doet er allemaal niks toe. Dat soort dingen vind je ook in de Bijbel. Uh, in de tweede helft van de Bijbel, vooral de christelijke helft, uh, daar vind je voornamelijk wat... Uh, uh, geschriften, wat brieven die geschreven worden over het leven van Jezus. De eerste vier boekjes van de Bijbel zijn de Evangelieën. Uh, die gaan echt over het leven van Jezus. Hoe dan ook natuurlijk een, een enorm belangrijk persoon geweest in deze wereld. Als u alleen maar bedenkt dat uw eigen verjaardag is afgemeten naar het geboortejaar van Jezus. Ik ben zelf geboren in 1953. Dat betekent 1953 jaar... ...na de geboorte van Jezus. En zo geldt dat ook voor jouw geboortejaar. Dus op zijn minst al aardig om daar iets van te weten. Wat was dat dan eigenlijk voor een figuur... ...die onze jaartelling mede heeft bepaald... ...die zo'n invloed heeft gehad op van alles. Nou, dan krijg je een boekje over... ...wat al die apostelen, die discipelen gedaan hebben. En misschien hebt u wel eens de Passion gezien... ...al die apostelen rondom dat kruis. Maar wat hebben ze daarna nou gedaan? Na Jezus' opstanding al dan niet waar, daar ga ik nog eventjes niet op in nu, maar wat he, waar zijn ze daarna nou mee bezig geweest? Nou, dat betekent van handelingen van apostelen, dingen die zij doen, en dan een heleboel briefjes uh, naar na ontstane kerken, beginnende gemeenschappen, om ze op weg te helpen, om ze te laten zien wat nou echt belangrijk is, en tot slot dan nog een stukje profetie, openbaring. Ik denk dat iedereen dat ook wel. Kent. Niet het boek inhoudelijk, maar hoeveel films zijn er niet verschenen... die heten Apocalypse of 666 of Het getal van het beest... of Op weg naar het einde en dat soort uh, verhalen. Nou, die komen dan allemaal uit, uh, uit openbaring. Hè? Dat boek heet in het Grieks ook Apocalypse Onthulling. Dat onthult wat er uiteindelijk aan het einde van de geschiedenis... maar ook nu al zichtbaar uh, gaat gebeuren. Nou, ik wil in een paar stukjes de komende tijd... Uh, stukjes van een minuut of vijf. Uh, iets laten zien van wat die Bijbel nou eigenlijk is. En waarom ik denk dat het wel een bijzonder boek is. Waarom het niet zeker niet alleen een sprookjesboek is. Maar wat voor wijsheid erachter zit. Wat voor waarheid erin zit. En wat we er ook vandaag mee kunnen. Uh, dus ik, uh, ik kijk er naar uit. Uh, dit was het eerste stukje. Uh, laat me vooral weten wat je ervan vindt. Uh, ook als je er niks van vindt, dan, uh, nou, dan sla je het over of je laat dat even weten. Maar als je het leuk vindt of je hebt de vraag, laat het me weten en we gaan er zeker op door. Dit was het dus voor vandaag en tot de volgende keer. De Bijbel is geen sprookjesboek. Gisteren zijn we daar al mee begonnen. En heb ik uitgelegd dat er heel veel verschillende verhalen in de Bijbel staan. En heel veel verschillende genres, wijsheidsliteratuur, poëzie, geschiedkundige verhalen, brieven profetische verhalen en dat je moeilijk kunt zeggen dat heel de Bijbel een groot sprookjesboek is. Iets anders is, is nou de Bijbel betrouwbaar genoeg om daar geloof aan te hechten? Staan er dingen in die je kunt geloven of is het echt een boek waarvan je zegt, nou ja, dat zet ik ergens in de, in de kast en uh, daar doe ik niks mee of misschien niet eens in de kast, laat het eigenlijk maar. Ik denk dat de Bijbel een heel betrouwbaar boek is in veel opzichten. Even dagen later of je nu gelooft dat bepaalde geschiedenissen uit die Bijbel echt gebeurd zijn. De geschiedenissen met de koningen van Israël bijvoorbeeld. Of de geschiedenis van Noach met het zondvloedverhaal, Of het verhaal van Adam en Eva. Ik weet dat daar heel verschillend over wordt gedacht. Maar toch zijn er wel een heleboel dingen in die Bijbel waarvan je kunt zeggen... ...ja, daar moet toch zeker wel een grond van waarheid in zitten. Gisteren benoemde ik al dat mijn geboortedatum 13 augustus 1953 gerelateerd is aan de geboortedatum van Jezus... En dat is niet alleen mijn geboortedatum, maar dat is ook de jouwe. Jij bent ook in een bepaald jaar geboren en allemaal met z'n allen leven we nu in het jaar 2020. En dat betekent dan 2020 jaar na de geboorte van Jezus. Ik weet niet of je daar wel eens over hebt nagedacht, maar heel de westerse maatschappij met name is gerelateerd aan de geboorte van Jezus. Ik weet dat ze in andere landen, China, Japan een andere geboorte telling of een andere andere jaartelling aanhouden Maar in, in ons christelijk nederland in ons christelijke westen is iedereen gerelateerd aan de geboorte van jezus heeft hij nu echt bestaan ja of nee ik denk dat je wel kunt zeggen dat de meeste geleerden het daar wel overeen zijn er zijn maar weinig mensen ook niet gelovige mensen die zeggen jezus heeft niet bestaan dat zou ook een beetje raar zijn natuurlijk als iemand die zo geweldig veel invloed heeft gehad over de hele wereld gewoon helemaal niet bestaan zou hebben, een verzonnen verhaal zou zijn. Natuurlijk kunnen er bepaalde dingen gemythologiseerd zijn, overdreven zijn, kunnen er verhalen over hem verteld zijn die misschien te veel of te diep of te ver gaan. Ik denk dat dat wel meevalt, of sterker nog, ik geloof dat dat niet zo is en dat de Bijbel betrouwbaar is opgeschreven. Maar waar het mij vandaag om gaat, is het nou een sprookje dat Jezus heeft verstaan. Eigenlijk denk ik dat bijna iedereen het erover eens kan zijn dat dat geen sprookje is. Werkelijk waar, zo'n 2000 jaar geleden, heeft er een man in Israël, in Palestina zoals je wilt, rondgelopen met de naam Yeshua, Jezus. Die naam overigens betekent, ik zal mijn volk redden van hun zonde. Dat is toch wel een heel bijzondere naam en een naam die op die manier ook over de hele wereld bekend geworden is. Die man heeft daar gelopen, die man is daar dus ooit geboren, volgens de Bijbel in Bethlehem. En in Bethlehem gedenken ze dat nog steeds en zijn er allerlei plekken waarvan ze kunnen aanwijzen, kijk hier en daar zou dit of dat gebeurd zijn. En hij is natuurlijk ook uiteindelijk een keer gestorven. En dat hij aan een kruis gestorven zou zijn, gekruisigd, uh, overgegeven door uh, Israëlieten aan de Romeinen, en de Romeinen die hem dan gekruisigd hebben, is ook niet zo'n hele gekke gedachte. Want uh, heel veel mensen in die tijd, vooral opstandelingen, werden vrij makkelijk gekruisigd. Het was niet een, bepaald niet een, uh, een zachtzinnige tijd. Hij ging aan het kruis. En als we de overheden moeten geloven uit die tijd, die hebben een verhaal verteld toen hij in zijn graf niet meer te vinden was, dat zijn discipelen gekomen zouden zijn en dat ze hem s'nachts weggehaald zouden hebben en ergens anders neergelegd zouden hebben. Dat is in feite een van de eerste complottheorieën die je vindt in de Bijbel. Als je die complottheorie gaat geloven, de complottheorie van de toenmalige overheid, als je denkt dat de overheid wat dat betreft gelijk heeft gehad, de Romeinse overheid, ja, dan moet je zeggen dat Jezus ergens tot stof vergaan is in een voor ons onbekend graf en nooit meer is teruggevonden. Maar is dat reëel om te veronderstellen? Daar wil ik graag morgen op terugkomen. Dankjewel voor het kijken en tot ziens.